0: Bueno, pues buenas tardes a todos. En, en otras ocasiones que me toca presentar actividades de la Fundación me preparo unas notas pero en este caso no es necesario porque hablo completamente ex abundancia acordis de lo que todas las actividades de la Fundación me gustan pero está en especial. Eh, el Seminario de Filosofía, esta es la sexta edición. Antes la Fundación hizo seminarios públicos y ahora cambiamos de formato desde, desde hace ya algún tiempo y este seminario de filosofía que consiste básicamente en una combinación como los que ya han asistido antes a ellos lo conocen entre eh, un formato abierto y un formato cerrado eh, se llaman seminarios de filosofía porque versan sobre filosofía y son seminarios porque además de las conferencias luego tiene lugar un seminario cerrado entre especialistas invitamos a alguien que sabemos que está haciendo un libro o una investigación eh, sobre un tema de interés y eh, nos Aproximamos a él y le proponemos discutir ese tema sobre el que está investigando con especialistas antes de que ese libro se publique y con el objeto de que se enriquezca con los comentarios y las observaciones de, de, de colegas suyos y por tanto el texto final que resulte y que se publique quede enriquecido con esa sesión. Al mismo tiempo le pedimos que eh, venga a nuestro salón de actos y dé una conferencia sobre ese mismo tema al público culto en general. ...y así lo hemos hecho en esta ocasión, le hemos invitado a Pepe... ...que está escribiendo un libro sobre la historia y sobre la teoría... ...y la influencia cultural de la idea de Fortuna... ...a que dé dos conferencias mmm, con el título que, que ya conocen ...y que figura en la, en la invitación y que es la conferencia de hoy... ...y la conferencia del jueves en régimen abierto... ...por utilizar un lenguaje carcelario. ¿no? Y luego el viernes eh, eh, hemos organizado una sesión cerrada con aquellas personas que Pepe quiere, eh, con algunas de las personas, quizá hubiera querido que fueran todavía más, pero con algunas de las personas con las que Pepe quiere dialogar su texto antes de que, de que se publique. Este es también un, una manera de que en esta época, que es el que celebramos el 50 aniversario de la, de la Fundación, que fue constituida en 1955, de que la filosofía una vez más esté con este formato que podríamos llamar un formato de cámara presente en las actividades de la Fundación Juan Mar, que se complementará con algún otro seminario que en el segundo semestre de año tendrá lugar y con un ciclo de conferencias que tendrá lugar en el mes de mayo y que será impartido por cuatro profesores, dos de ellos están también en, en esta sala, siguiendo el mismo esquema que hemos intentado seguir a lo largo de todo el año en todas las conferencias públicas que la Fundación organiza durante el 2005, que es... Eh, siguiendo la, la pregunta, la, 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 la primera parte del título empieza con medio siglo de. Y entonces hemos organizado conferencias sobre medio siglo de sociología, puesto que tenemos nosotros un centro de sociología, medio siglo de biología, medio siglo de música, medio siglo, medio siglo de arte internacional, eh, incluso de ilusionismo, porque tenemos un centro de ilusionismo, tenemos una biblioteca de ilusionismo, y también, como no, medio siglo de filosofía, a los que ya les invitaremos expresamente en el mes de mayo. Entonces voy a dar enseguida la palabra a, a José María González García. El viernes se reunirá José María con eh, Yolanda Ruano que tendrá, eh, a la que le hemos encargado una contraponencia, y con otros 15 profesores o, o colegas. Pero hoy tenemos, eh, como he dicho, las dos conferencias, y será pronunciada la de hoy por José María González García, que nació en Murcia en 1950, es profesor de investigación en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, de cuyo Instituto de Filosofía es director desde 1998. Autor de un centenar de publicaciones, entre sus libros podemos destacar La máquina burocrática, afinidades electivas entre Max Weber y Kafka, de 1989, Las huellas de Fausto, la herencia de Goethe en la sociología de Max Weber, 1992, La sociología del conocimiento y de la ciencia, editado como coordinador y autor de, de los textos con Emilio Lamo y Carlos Torres de 1994 y Metáforas del Poder 1999. Muchas gracias por la asistencia.
1: Buenas tardes. Quisiera comenzar agradeciendo, lógicamente, a la Fundación Juan Marc y de manera especial a su director, Javier Gomá, la invitación a dar estas dos conferencias y a tener después, el viernes, la sesión interna de seminario con los colegas. Creo que eh, Javier Gomá debía ser llamado algo así como protector de la filosofía o defensor de la filosofía por el, la gran defensa y, y protección que ha hecho en los últimos años a lo largo de, de las sesiones de estos seminarios y las conferencias públicas. Parece que los seminarios se han consolidado como una eh, experiencia muy positiva, una de las mejores experiencias en el campo de la filosofía en este país. Bien, en estas conferencias intentaré exponer algunos avances de un libro que actualmente estoy escribiendo sobre la evolución de la metáfora de la diosa Fortuna en el pensamiento político, en la iconografía y en la literatura. El libro se dividirá en dos partes. La primera tratará acerca de la idea de fortuna en el Renacimiento y en el Barroco. La segunda parte versará sobre la recuperación de la idea de fortuna en el siglo XX, si bien esa fortuna está transmutada y secularizada en otras categorías, como las categorías de azar, riesgo o suerte. La primera conferencia, la de hoy, se titula Un barco en las tempestades de la fortuna, de la Grecia clásica al barroco. He elegido hablar de la fortuna marina precisamente porque es una de las facetas de la fortuna hoy desaparecidas. Cuando en la actualidad hablamos de fortuna, nos referimos fundamentalmente a dos cosas, bien a riqueza, dinero, posesiones, etcétera, o bien a la suerte. En cambio, un individuo del siglo XVI o del siglo XVII, de la época renacentista o barroca, bien podría haber interpretado, por ejemplo, el reciente desastre provocado por el tsunami en Asia como un fruto del poder de la diosa Fortuna sobre las olas del mar. Dividiré esta primera conferencia en una introducción y en tres apartados. En la introducción hablaré de la Fortuna como hija del mar y protectora de la ciudad. Después, los apartados estarán dedicados a los, a los siguientes temas. El primero, a la vida personal en manos de la tormenta o de la fortuna. El segundo apartado estará dedicado a la ciudad como barco en medio de la tempestad, es decir, la versión política de esta metáfora. Y el tercer y último apartado, ...versará sobre la fortuna de los mercaderes... ...es decir, la versión económica de la metáfora. Así pues, vayamos con la introducción. La fortuna, hija del mar y protectora de la ciudad. La relación de la fortuna con el mar se remonta a la Grecia antigua... ...y en concreto al último tercio del siglo VIII a.C. ...o a la primera mitad del siglo VII pues los especialistas no se ponen de acuerdo acerca de la fecha de composición de la teogonía de Hesíodo. En el verso 360 de su poema, Hesíodo nombra a Tuyé, es decir, el azar o la fortuna, como una de las numerosas hijas más antiguas nacidas de la unión de Océano y Tetis. La fortuna es, pues, una hija del mar. Además, es necesario tener en cuenta la relación de esta fortuna marina con la metáfora también de origen griego, la metáfora de la nave del Estado. Esta metáfora de la ciudad como barco se convertiría andando el tiempo en un tópico del discurso político en Atenas y se encontraba ya muy establecida en la época en que Sófocles escribe su Antígona en el año 441 antes de nuestra era. En dicha tragedia Creonte argumenta a favor de las leyes de la ciudad como si ésta fuera un barco en el que navegan todos los individuos en un mar turbulento y proceloso. Precisamente debido a los peligros que acechan a la vida colectiva es necesario observar las leyes de la ciudad, las cuales deben tener prior preeminencia, prioridad, una prioridad completa sobre las leyes de la piedad filial y de los lazos de sangre defendidas ...por Antígona. En su libro sobre la fragilidad del bien... ...Martha Nussbaum se ha referido al uso de la metáfora del barco... ...en la tragedia griega, y cito. La metáfora nos enseña que al igual que el barco... ...la ciudad es un instrumento creado por el hombre... ...para el sometimiento del azar y el dominio de la naturaleza. En esta tradición metafórica... ...la ciudad-barco es un refugio estanco contra el mar una barrera interpuesta contra los peligros exteriores. Las olas azotan sus costados y las corrientes se deslizan bajo su casco. Es obvio que sus inteligentes constructores no deben dejar ninguna fisura por la que pueda penetrar la furia desencadenada de la naturaleza. Desde esta perspectiva resulta fácil concluir que la función de la ciudad consiste en desterrar el azar incontrolado de la existencia humana. Hasta aquí Martha Nussbaum. Así pues, la ciudad griega como barco protector de la vida individual y colectiva, como defensa contra el azar que siempre nos amenaza, como intento de defenderse contra las circunstancias impredecibles de la existencia, como fórmula para conjurar las olas salvajes de las tormentas marinas. Solo en la ciudad es posible una existencia verdaderamente humana, ya que solo ella es capaz de defendernos contra el azar de una naturaleza adversa e incontrolable. Por otro lado, el tema de la inconstancia del destino, el alternarse del placer y del dolor, y el consuelo de que al infortunio puede suceder un acontecimiento dichoso se encuentra en las Odas de Píndaro y, concretamente, en las Olímpicas, donde podemos hallar también la primera metáfora literaria de la Rueda de la Fortuna. También establece Píndaro que los mortales nunca conocemos el tiempo de nuestra muerte, ni cuándo concluiremos un tranquilo día, hijo del sol, con incólume dicha. Felicidad y desgracia, alegrías y angustias, dicha bendecida por los dioses y sufrimiento, se suceden fuera de nuestro control. Pero el texto más importante para nuestro tema procede de la primera estrofa de la olímpica duodécima dedicada a Ergóteles de, um, de Ímera, vencedor en la carrera larga. Hay muchos elementos claves en esta oda. En primer lugar, el texto comienza con una invocación a Tuyge, la forma griega de nombrar el azar y la fortuna, a quien considera hija de Zeus la divinidad más importante. Píndaro invoca a la Fortuna como salvadora y protectora de la ciudad, en consonancia con una idea que se repite en varias ciudades griegas y que establecen a Tujé como diosa defensora de la vida colectiva. Pero además, Tujé o Fortuna, gobierna las naves en el mar y en la tierra tanto las guerras como las asambleas. De esta manera caen bajo la jurisdicción del azar tanto la navegación como la guerra y al resultado de las deliberaciones de las asambleas públicas. Esto último nos revela el tarante aristocrático de Píndaro, para quien las decisiones tomadas deliberativamente, democráticamente, diríamos hoy, en una asamblea pública, no son racionales, sino un mero producto del azar que, muere los, que mueve los ánimos de los participantes. También Tíge es la dueña de los destinos individuales y nadie puede tener conocimiento del futuro que le aguarda. Como diosa del cambio imprevisible, hace pasar a los humanos del gozo a la prosperidad o de las borrascas a la dicha. Muy posiblemente esta metáfora, según la cual las esperanzas humanas ruedan como las olas, subiendo y bajando en círculo, sea la primera idea de la rueda de la fortuna. Como tal rueda, no se representará plásticamente hasta la época romana, pero la idea surge en la literatura griega y concretamente en esta oda de Píndaro. Es importante recalcar esta original relación entre la rueda de la fortuna y el cambio incesante de las olas del mar, que dará más tarde origen a expresiones de desconfianza en la fortuna, ya que la fortuna es más voluble y más fugaz que las olas. Así pues, desde el comienzo, la fortuna ha estado ligada con el mar, pero esta relación cobrará una importancia crucial en la época renacentista, según veremos más adelante. El texto aludido de Píndaro dice así. Yo te suplico, hija de Zeus liberador, protege a la poderosa ímera, o oh tú, salvadora fortuna. Pues en la mar tú gobiernas las rápidas naves, y en la tierra las súbitas guerras y las asambleas que otorgan consejo. Las esperanzas del hombre, por cierto, ruedan como las olas, muchas veces arriba y otras abajo, cortando ilusiones vacías. Pero nadie jamás de nosotros, terrenales, encontró venida de los dioses señal segura acerca de algún suceso futuro y cegados están los cuerdos saberes de lo que ha de venir. Muchas cosas ocurren al hombre contra su esperado propósito, adversas, por cierto, a su gozo, mientras otros, en cambio, después de haberse encontrado pesadas borrascas, en breve tiempo trocaron en dicha profunda su pena. Hasta aquí Píndaro. La idea de Etujé o Fortuna como diosa protectora de la ciudad llega a su máxima expresión plástica en la escultura cuya copia se puede admirar hoy en los museos vaticanos, la que está en la pantalla, obra de Eutiquides, discípulo de Lisipo, a quien debemos la primera representación de la ocasión. La Etujé de Antioquía como diosa protectora y salvadora es vista por Eutiqui Eutiquides como una gran matrona una gran matrona sentada sólidamente y sometiendo bajo sus pies sometiendo bajo sus pies a la figura del río Orontes, ese río que se desbordaba periódicamente y con frecuencia e inundaba la ciudad, poniendo en peligro la vida de sus habitantes. Paradójicamente, se invoca a Tujé como protección frente al azar... ...se invoca al azar como protección frente al azar... ...es decir, se invoca la fortuna frente a sí misma... ...y se la entroniza como diosa protectora. Siglos más tarde, Maquiavelo comparará la fortuna con un río impetuoso... ...cuyo desbordamiento en época de lluvias amenaza la ciudad... ...y que ha de ser vencido por la virtud anticipadora del príncipe... ...quien ha de construir previsoramente diques de contención y canalizar el río para que las lluvias no lo desborden. Esta escultura tuvo una gran eh, difusión en la época helenística y se convirtió en un modelo para muchas otras representaciones de la diosa Fortuna, protectora de la ciudad a lo ancho y a lo largo también del Imperio Romano. La iconografía romana desarrolló Además, otras metáforas diferentes. La caracterización habitual de la, de la fortuna se refiere a su poder, se refiere al poder del azar sobre la vida humana, individual o colectiva, representándola con un timón que dirige el rumbo de la frágil barquilla individual o el rumbo de la nave del Estado. También suele llevar en la otra mano la cornucopia, esta mano lleva en este caso el timón, y, en la otra mano, la cornucopia. La cornucopia cuerno de la abundancia para significar que todos los bienes son otorgados por ella, por la fortuna, a los seres humanos. En este doble sentido, la fortuna romana es una diosa protectora que asegura la buena navegación y la riqueza o la prosperidad de la ciudad. Pero el sincretismo religioso y político también de Roma Acaba produciendo diversas metamorfosis en el carácter y representación de esta diosa, según asegura certeramente Erengard Meyer Landrut. Y cito: En aras del sincretismo religioso de la época del Imperio Romano, se transforma la figura de la fortuna latina. Pierde cada vez más su carácter puramente itálico, se introduce en una corriente de interpretaciones griego-helénico-egipcias y se transforma en Fortuna Pantea. Se confunde con Isis, con eh, quien como ella se encuentra relacionada con la Luna y con la navegación. Se conecta con Mercurio, dios del comercio, y se iguala con Mercurio al otorgar la suerte en los negocios y en el mar. En alianza con Marte, la fortuna está al lado de los virtuosos y recompensa la virtus del guerrero con la victoria. La fortuna concede la esperanza en combinación con spes y con fides. Muchos y diversos atributos de todo tipo simbolizan sus nuevas propiedades, ganadas en sus, simbiosos, en sus simbiosis con divinidades orientales y helenísticas. Lleva la corona egipcia de Isis, como puede verse en la fotografía. Lleva o puede llevar alas, no siempre, lleva o puede llevar una aureola, carcaj o antorcha, también el bastón de mercurio se apoya en una esfera, en una rueda o en un timón de barco, según lo vaya exigiendo cada ocasión. Tenemos ya pues en esta época una primera metamorfosis de la fortuna que va invadiendo esferas hasta entonces reservadas a otras divinidades hasta abarcar casi todas las actividades de los seres humanos. Por ello, no es de extrañar, que a partir del Renacimiento se produzca una segunda oleada de metamorfosis en, las, en la cual la fortuna de nuevo amplía su poder, ya que el azar se encuentra presente en todas las facetas de la vida. Pero regresemos al tema de la fortuna marina. Esta metáfora tiene tres niveles de explicación diferentes, aunque relacionados entre sí. En primer lugar, la frágil fortuna de la barquilla individual, en segundo lugar, la ciudad como barco o la versión política de la metáfora. Y en tercer lugar, la fortuna de los mercaderes en la medida en que el éxito económico y la riqueza dependen de los viajes comerciales a través del mar. A continuación me ocuparé brevemente de estos tres niveles. Así pues, uno, en primer lugar, la vida personal en manos de la tormenta o de la fortuna. Ya la fortuna romana se fue especializando para cada una de las facetas de la vida individual. Había una fortuna de los varones, una fortuna de las mujeres, una fortuna de los niños, una fortuna del parto, etc. En este sentido parece lógico que hubiera también una fortuna especializada para los navegantes. Pero aquí se produce una conexión con la antigua metáfora de la vida humana como un viaje por el mar, un mar que puede ser peligroso y producir el naufragio y la muerte. El pesimismo barroco radicalizará la metáfora y Saavedra la formulará así en la última de sus empresas políticas, la número 101, dedicada a la muerte del príncipe. Dice Saavedra, este bajel de la vida, fluctuante sobre las olas del mundo, solamente sosiega cuando toma tierra en las orillas de la muerte. Pero el barroco no es original en el planteamiento de fondo, pues no en vano la metáfora de la vida como un viaje por mar es de ascendencia platónica, fue utilizada profusamente por Séneca en sus diálogos y también aparece en La consolación de la filosofía de Boecio. En este autor, en Boecio, se ha producido ya una inversión completa de la idea de fortuna. De diosa protectora de la navegación, se ha convertido en productora de desastres, en una figura que avanza con, como las agitadas aguas de un mar tempestuoso, de manera que el ser humano ha de confrontar su barco con la fuerza de la fortuna y no abandonar las velas a merced de los vientos, ya que en este caso nunca podría avanzar en la dirección deseada, sino en la que le marcaría la diosa, diosa que siempre busca su perdición. Boecio compara a la fortuna Dice que la fortuna se comporta como las agitadas aguas de un mar proceloso, cuyas corrientes cambian de dirección de manera constante, produciendo remolinos y olas peligrosas para la navegación y olas en las que la frágil barquilla de la vida individual naufraga siempre sin remedio. La concepción de que la vida está en manos de fuerzas superiores que la controlan se extiende en toda la Edad Media y tiene su expresión en el sometimiento religioso a la providencia divina, pero también en canciones populares como los Carmina Burana, en las que se recomienda el carpe diem, es decir, el vivir a fondo el momento presente como solución a la inseguridad de la existencia. Pero el aspecto que me interesa destacar aquí es la relación de la fortuna con la tormenta marina. Y esto aparece de una manera paradigmática, por ejemplo, en canciones populares, como en esta canción sefardí tradicional, en la que un padre aconseja a su hija que no se vaya, que no le abandone, que no se vaya de casa, porque la mar está en fortuna. Dice la canción, hija mía, mi pequeña, amán, 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 no te eches a la mar, que la mar está en fortuna, mira que te va a llevar. A este buen consejo del padre responde la hija que no le importa ser llevada o traída por el mar, ni ser tragada por un pez negro, si con ello consigue salvar el amor. La relación semántica entre fortuna y tempestad ha sido documentada recientemente, por ejemplo, por Duby, en un excelente artículo sobre la fortuna marina en las artes visuales del Renacimiento. La fortuna en los diccionarios del latín clásico significaba la divinidad del azar, pero también el suceso, suceso bueno o malo producido por azar. Pero desde mediados del siglo XIII, esta segunda acepción de fortuna, el suceso, lo que sucede, toma un sentido particular, el sentido de la tempestad sobre el mar. El origen de esta asimilación proviene posiblemente del lenguaje de los marineros, Pasa también al lenguaje de los mercaderes, pasa también al lenguaje de los artistas, así, por ejemplo, Leonardo, cuando eh, habla, cuando quiere expresar cómo hay que eh, pintar una tormenta, dirá cómo se debe figurar una fortuna. Y pasa también al lenguaje académico, de manera que el vocabulario de los académicos de la Cruzca, esa gran obra publicada en Venecia a comienzos del siglo XVII, entre las diversas significaciones de fortuna, da el sentido también de tempestad. De manera similar, nuestro Diccionario de Autoridades establece que fortuna significa también borrasca, tempestad en mar o en tierra. Por su parte, el Diccionario Etimológico de Corominas habla de borrasca como la acepción posiblemente más antigua de fortuna en los romances mediterráneos, un término que surge al mismo tiempo en Italia, en Occitania, en Cataluña, en el siglo XIII, y que en esa misma época se propaga al árabe y se populariza en el norte de África y en los diversos idiomas balcánicos. En Castilla, muy, por, muy posiblemente, sea una importación probablemente del catalán, y también piensa Crominas que fortuna es inicialmente un eufemismo destinado al principio a evitar lo alarmante de voces como Prochella, Tormenta, Tempestad, etc. A lo largo del siglo XVI se produce esta transformación, esta metamorfosis de la diosa del azar en fortuna marina, ...responsable de la buena navegación o de la aparición repentina de la tormenta provocadora de los naufragios. Digamos que a lo largo del siglo XVI la fortuna se embarca, la fortuna se hace a la mar y se convierte en reina de la tempestad. Como símbolo de esta recreación puede servir la representación de la fortuna subiendo a un barco... ...realizada en el suelo de la Catedral de Siena entre 1505 y 1508 a partir de un dibujo de Pinturicchio titulado El camino de la virtud o la historia de la fortuna. Un dibujo y un, un, una realización en el mármol del el suelo de la catedral de, de Siena, que guarda conexión con las versiones filosóficas de la metáfora de la vida como camino, en una de cuyas encrucijadas centrales se nos aparece siempre la fortuna. Así, por ejemplo, en la Tabula Cebetis o en el Criticón de Baltasar Gracián. Los sabios dan la espalda a la fortuna, se dirigen por un camino complicado y lleno de piedras al encuentro de la sabiduría, que está arriba, rodeada o enmarcada por Sócrates y por Crates, que está arrojando todas las riquezas encima de de la fortuna. La fortuna aparece en el margen inferior derecho, abandonando, dando la espalda a los sabios porque no le hacen caso y embarcándose en la barca que va a partir hacia el mar y al mismo tiempo con un pie sobre la esfera que indica su inestabilidad, pero al mismo tiempo su poder sobre el mundo. Los sabios eligen el arduo camino que conduce a la sabiduría representada entre crates y Sócrates en la parte superior, dando la espalda a la seductora Fortuna, quien abandona el lugar, subiéndose en una frágil embarcación con el mástil roto, teniendo que sujetar ella misma la vela, en un difícil equilibrio, con un pie encima de una esfera apoyada en tierra firme y el otro ya en la barca. Dicho sea de paso, la Fortuna, a pesar de ser una divinidad pagana, penetra en las catedrales medievales y renacentistas, hasta aparecer en dos representaciones diferentes en el pavimento de la Catedral de Siena. Anteriormente, también había sido representada en la parte exterior de los rosetones de algunas catedrales francesas e italianas. Vistos esos rosetones desde la fachada, son concebidos como una gran rueda de la fortuna en la que diversos individuos de toda condición social ascienden o descienden en ese eterno girar inmóvil, inmortalizado, en la piedra de la fachada de la catedral. De la gran cantidad de versiones del poder de la fortuna marina, este es simplemente el mismo dibujo de antes, solo la parte de la fortuna, pero de las muchas versiones del poder de la fortuna marina sobre la vida individual, solo quiero presentar dos ejemplos paradigmáticos en la obra de Joaquín von Sandrath y en Rubens. Este primero... Podemos verlo en una misma página de la Iconología de Orum, publicada en Nuremberg en 1680. Se puede ver esta doble representación de la fortuna buena y mala. En la parte superior, la buena fortuna, aparece también como una fortuna marina en un extraño carro, en un extraño carro alado, que está en medio de las nubes, pero con un timón bien, bien visible en la parte posterior, como si se tratara de un barco, un barco extraño, ciertamente, que va por los cielos. La diosa sostiene uno de los extremos de la, veda, de la vela inflada por la figura del viento que sopla entre las nubes. Un ángel, un angelote, mantiene el extremo contrario de la vela, mientras que otro porta el caduceo, símbolo aquí de la sabiduría que ha de acompañar siempre a la suerte. La diosa derrama sobre la tierra todos los bienes, de manera que eh, es la fortuna la que otorga las riquezas, es la fortuna la que otorga los eh, estados, los beneficios, los, eh, los oficios de los mortales. La parte inferior de este mismo, de este mismo grabado vamos a ponerlo más pequeño. La parte inferior del grabado está dedicada a la crueldad de la mala fortuna, de esa mala fortuna marina que cruza a galope tendido de su caballo, ayudada por la vela, sembrando destrucción y muerte a su paso. Se desata la tormenta, los barcos se estrellan contra los acantilados, la torre se derrumba y, en primer término, aparecen los cadáveres de hombres y mujeres aseteados por las furias. Creo que es mejor interpretar este doble grabado en la tradición de las dos fortunas, en la tradición de la buena y de la mala fortuna, a pesar de que el texto sugiere que el desastre se produce cuando la fortuna pasa sobre un caballo veloz y no es protegida por el Fatum o el Destino, ya que donde se encuentra el Fatum no queda ningún sitio para la fortuna. Por último, pienso que la fortuna de Rubens Esta fortuna de Rubens, que se puede admirar en el Museo del Prado, resume acertadamente muchos de los caracteres atribu atribuidos a la diosa en los siglos XVI y XVII. Se parece a una Venus en la seducción... en la seducción de su mirada, en la belleza de su rostro, su profunda y atractiva mirada dirigida al espectador a quien parece animar a avanzar con ella sin tener en cuenta el peligro. Es una hermosa mujer lanzada hacia adelante, con la vela bien sujeta con las manos, recibiendo el impulso del aire, y enfrentándose a un mar embravecido y revuelto por la lluvia y el viento. Es una fortuna en movimiento, en un esfuerzo titánico por enfrentarse a la tormenta, seduciendo y animando a los hombres a ser valientes, como si fuera una versión de la divisa tantas veces repetida en la época de audaces, fortuna yubat, La fortuna ayuda a los audaces. Con un pie sobre la esfera, el pie izquierdo sobre la esfera, que simboliza la fragilidad, pero también su poder sobre el universo, no se arredra ante la tempestad que ella misma hace estallar y que puede también detener en cualquier momento. Aparenta prometer una recompensa cierta, pues después de la tempestad viene la bonanza, según puede verse en las aguas tranquilas y en las nubes del crepúsculo a la derecha del cuadro. Su figura divide la tormenta y la calma e invita al espectador a acompañarle en su viaje con el mensaje de que nadie debe arredrarse ante las dificultades de la vida, esa vida concebida como travesía a través de un mar tormentoso. Segundo apartado, la ciudad como barco en medio de la tempestad. La fortuna romana como divinidad protectora de la nave del Estado, a la que marca su rumbo con el timón, se transmuta en el renacimiento en una diosa peligrosa, responsable de las tormentas políticas que pueden acabar con un principado o con un reino entero. Una diosa, por tanto, de la que debemos protegernos, o mejor dicho, de la que el príncipe debe saber proteger a sus súbditos. Por ello, el dominio sobre la fortuna se multiplica como un símbolo del poder del príncipe renacentista y no es de extrañar que haga su aparición de las maneras más diversas. Así, por ejemplo, Checa Cremades se ha referido a la figura de la fortuna que adornaba el sombrero del joven Carlos, el futuro emperador Carlos V. Y la literatura geográfica conectará al príncipe renacentista con la figura de los Césares romanos, e insistirá también en la relación, en la vinculación entre el César y la fortuna. De manera que Carl, Calvete de la Estrella, en su panegírico de Carlos V, se refiere directamente al poder del César sobre el mar, sobre los vientos y sobre la fortuna. Pero no solo la geografía, sino también la teoría política de la época insistirá en la misma metáfora. Maquiavelo compara a la fortuna con una tempestad, esta vez en tierra, una tempestad que hace salirse de madre a los ríos, destroza las ciudades, destruye las cosechas y que ha de ser dominada por la virtud previsora del príncipe, quien ha de anticiparse los efectos devastadores de la tormenta. Y cita Maquiavelo. Y comparo a la fortuna con uno de esos ríos impetuosos que cuando se enfurecen inundan las llanuras, destrozan árboles y edificios, se llevan tierra de aquí para dejarla allá. Todos les huyen, todos ceden a su furia sin poder oponerles resistencia alguna. Y aunque sean así, nada impida que los hombres, en tiempos de bonanza, puedan tomar precauciones, o con diques, o con márgenes, de manera que en crecidas posteriores o bien siguieran por un canal, o bien su ímpetu no fuera ya ni tan desenfrenado ni tan peligroso. Lo mismo ocurre con la fortuna, que demuestra su fuerza allí donde no hay una virtud preparada capaz de resistírsele, y así dirige sus ímpetus hacia donde sabe que no se han hecho ni mágenes ni diques que puedan contenerla. Y si observáis atentamente Italia, que es la sede de todos estos cambios y la que los ha suscitado, veréis que Italia es un campo sin diques y sin protección alguna. Porque si estuviera protegida por una adecuada virtud, como Alemania, España o Francia, esta riada no habría provocado tan grandes trastornos o ni siquiera se hubiera producido. Fortuna, pues, como un río tempestuoso que, crecido con la tormenta, provoca todo tipo de desastres y del que debemos defendernos a fuerza de virtud previsora. Y Maquiavelo concluye su analogía con una lamentación sobre la situación de Italia, lamentación frecuente en el príncipe, ya que Italia, dice Maquiavelo, es un campo sin diques y sin protección alguna, y carece de un príncipe capaz de defenderla con su virtud, al igual que otros príncipes han sabido defender a otras naciones. La virtud política, por tanto, se considera en Maquiavelo como un arte de conjurar las tempestades marinas o terrestres, construyendo diques de contención en épocas de bonanza para que las aguas no se desborden en épocas de tormenta. Misión del príncipe será adelantarse a los acontecimientos y prevenirlos con su virtud previsora. Las lluvias torrenciales, relámpagos y tormentas terrestres constituyen la segunda categoría de las intemperies que Maquiavelo quiere evitar con la virtud de su príncipe, quien debe dominar los desastres producidos por la fortuna. Y ya en plena época barroca, dedica Diego de Saavedra Fajardo la número 36 de sus empresas, de sus empresas políticas, bajo este título de incontraria duchet, a la comparación sistemática del Estado con esa nave que ha de surcar mares procelosos, que ha de estar dirigida por el príncipe como experto piloto responsable de la vida de todos, quien, el príncipe, ha de valerse incluso de los vientos contrarios para llegar a buen puerto, venciendo siempre a la adversa fortuna. Saavedra plantea incluso una definición de la política en términos marinos de conocimiento de los temporales y de saber valerse de ellos para llegar puerto para llevar a buen puerto la nave del Estado contra todas las inclemencias del tiempo y contra todas las tormentas provocadas por la fortuna. Dice Saavedra, no navega el diestro y experto piloto al arbitrio del viento, antes valiéndose de su fuerza, de tal suerte dispone las velas de su bajel que le llevan al puerto que desea, y con un mismo viento orcea a una de dos partes opuestas, como mejor le está, sin perder su viaje. Pero cuando es muy gallardo el temporal, le vence proejando con la fuerza de las velas y los remos. No menor cuidado ha de poner el príncipe en gobernar la nave de su estado por el golfo impetuoso de su gobierno, reconociendo bien los temporales para valerse de ellos con prudencia y con valor. Piloto es el príncipe a quien está fiada la vida de todos. Y ningún bajel más peligroso que la corona, expuesta a los vientos de la ambición, a los escollos de los enemigos y a las borrascas del pueblo. Toda la ciencia política consiste en saber conocer los temporales y valerse de ellos, porque a veces más presto conduce al puerto la tempestad que la bonanza. El texto de Saavedra prosigue con el consejo al príncipe para que sepa combinar la fortaleza con la sagacidad, de manera que lo que no pudiera alcanzar mediante el poder sea facilitado por el arte de la navegación política de forma que pueda llevar a buen puerto la nave del Estado. El oficio de príncipe y su fin, dice Saavedra, no es de contrastar ligeramente con su república sobre las olas sino de conducirla al puerto de su conservación y su grandeza. El gobernante, y nunca es más apropiado recordar que la palabra gobernante proviene del gobernalle, de la nave del Estado, del timón, de la nave, el gobernante ha de enfrentarse y hacer rostro a la fortuna, sin desesperar en la adversidad, sino más bien sabiendo convertir la fortuna adversa en una fortuna próspera. La alegoría de esa se completa con la metáfora de los ministros como velas, las velas de la nave del príncipe, y con la recomendación de que se acomoden al tamaño del bajel, pues en caso contrario podrían provocar su hundimiento. Concluye, son los ministros las, vegas, las, las velas con las que navega el príncipe, y si siendo grandes las velas y el bajel del príncipe pequeño Quisieren ir extendidas y no se acomodándose a su capacidad, darán con él en el mar. Vamos con el tercer y último apartado de esta conferencia. La fortuna de los mercaderes con nombre de di Dio y e di Buenaventura. Con esta fórmula, en nombre de Dios y de la Buenaventura, solían empezar en el siglo XV los contratos mercantiles para el traslado de mercaderías por mar en las repúblicas italianas. Se trata de un buen ejemplo de la pervivencia de los dioses griegos y romanos después de varios siglos de expansión del cristianismo. El nombre de del dios cristiano es invocado junto con la divinidad pagana, fortuna, para conseguir el éxito comercial y llevar a buen puerto las naves de los mercaderes a pesar de todas las dificultades de la navegación por, por mares peligrosos. A esos dos elementos, dios y la buena ventura, se añade en el Renacimiento la afirmación del individuo y la exaltación de las habilidades humanas, la destreza en el manejo de las circunstancias adversas en la navegación. De esta manera, suerte, Dios y la propia habilidad técnica para sortear los peligros de las tormentas y la belicosidad de los piratas son los tres elementos esenciales para el éxito de una travesía comercial. En palabras del comerciante florentino Giovanni Rucellai, citadas por Avi Barburg, su travesía podía ser coronada por el éxito porque navegaba muy a punto y sin ningún error. Es precisamente un estudio famoso de Avi Barburg sobre el testamento de Francesco Sassetti, la fuente de inspiración de los análisis posteriores sobre este tema y también sobre él baso yo mi, mi interpretación. Warburg se refiere a la importancia de la recuperación de la diosa fortuna para mer los mercaderes como Sassetti o Ruchelai, quienes participan del ambiente intelectual de su época al superponer la creencia en la fortuna con las creencias cristianas. Pero a esta mixtura se añadirá la necesidad de otorgar un mayor peso al esfuerzo individual en la lucha con los factores externos que favorecen o impiden el comercio y la llegada de las mercaderías a buen puerto. Ruchelai podría servir como prototipo del individuo renacentista, mercader y político al mismo tiempo en la Florencia de los Medici, que intenta responder a la pregunta por la capacidad humana de vencer los designios del destino o de la fortuna, es decir, hasta qué punto el éxito económico, el éxito político o militar depende también de la humana razón y de la inteligencia práctica y no sólo de fuerzas irracionales que imponen su sello. Debido a que las respuestas de los filósofos antiguos como Aristóteles, Boecio, Séneca, Epicteto o de los poetas italianos como Dante no le convencen del todo, pide y recibe de Marsilio Ficino una larga carta en la que éste responde a su pregunta acerca de cómo puede el hombre enfrentarse a los acontecimientos futuros, especialmente a aquellos que son producto del azar y no pueden ser previstos racionalmente. Warburg transcribe la carta del filósofo Marsilio Ficino a Giovanni Rucellai, en la que aquel asume la enseñanza de Platón, se refiere a la divina mente de nuestro Platón, el príncipe de los filósofos, y termina razonando con la siguiente sentencia moral cito, «Es bueno com combatir a la fortuna con las armas de la prudencia, de la paciencia y de la magnanimidad. Mejor es retirarse o huir de tal guerra, de la cual poquísimos salen victoriosos, e incluso estos pocos con una fatiga intelectual intolerable y con extremo sudor. Lo óptimo es hacer una paz o una tregua con la fortuna, conformando nuestra voluntad con la suya, yendo voluntariamente donde ella quiere, de manera que no nos conduzca allí por la fuerza. Todo esto lo conseguiremos si concuerdan en nosotros el poder, la sabiduría y la voluntad. Finis. Amén. En la estela del camino abierto por avi Warburg se ha referido más recientemente a Edgar Wind a las relaciones entre la tiranía platónica y la fortuna renacentista a propósito de de la interpretación hecha por Marsilio Ficino de un texto de las leyes de Platón, texto en el que Platón se refiere a tres grandes poderes que eh, tienen influencia en la vida humana, y en, el, en la suerte y en el destino. Esos poderes son Dios, la fortuna, la tije y la habilidad, destreza, técnica o arte humanos, pues todas estas acepciones puede tener la palabra griega techné. Marsilio Ficino repite los tres elementos expresados por Platón, Dios, fortuna y técnica. E insiste, además, en la misma solución moral. El hombre debe conspirar junto con la fortuna, en vez de huir o resistirse a ella. Unir la suerte con la destreza del piloto parece ser la mejor solución. Se trata, pues, de aprender a conspirar con la fortuna para conseguir los propios fines, los fines de uno mismo y no los fines de la fortuna. En este ambiente intelectual parece lógico que el mercader Giovanni Rucellai eligiera una representación de la fortuna en el escudo de armas para su palacio diseñado por Alberti y construido a mediados del siglo XV. Encima del león rampante, que aparece en la parte de abajo de la figura, y encima, también, del yelmo, aparece un barco con la fortuna, un barco con la fortuna, la fortuna como mástil, sujetando la vela hinchada al viento. Ruchelay parece invocar en su escudo a la diosa, pero, al mismo tiempo, declara su poder sobre ella al establecerla como mástil de su barco, y como mástil de sus propias empresas. La conjunción de la suerte con la habilidad técnica del piloto, que sabe navegar contra el viento, puede servir muy bien de ilustración del espíritu de una época en la que los mercaderes confiaban vencer los estragos del azar a fuerza de virtud previsora y la economía no dependía solo de la suerte, sino también de la planificación racional y del dominio sobre los acontecimientos desfavorables. El propio Giovanni Rucellai reflexiona sobre la fortuna, esa fortuna que es enemiga de los ricos y amiga de los pobres, esperanza de los pobres, dice, hace responsable a la fortuna de los cambios bruscos en el mar, de manera que transforma la gran tranquilidad y paz de las aguas en una tormenta súbita, y concluye con la afirmación de que la fortuna no tiene poder alguno sobre los sabios, porque éstos se gobiernan con razón y con mesura. A modo de resumen de las características de la fortuna en el Renacimiento, de su carácter de diosa marina relacionada con Venus, su conexión con las empresas de la navegación y del comercio, puede ser útil presentar este grabado de Zacarías Dolendo, realizado a finales del siglo XVI o en los primeros años del siglo XVII, sobre un dibujo previo de Jacob de Gheyn II. Esta figura de Jacques de Gheyn, grabada por el buril de Zacarías Dolendo, Reúne casi todos los elementos característicos de la representación de la fortuna a finales del siglo XVI. Es una divinidad marina, en primer lugar. Penetra hasta el corazón de las villas portuarias con el fin de favorecer las empresas del comercio y de la industria. Una amplia masa de, de cabellos sobre el rostro, en oposición a la vara mecha que adorna la frente de la ocasión, la fortuna maneja con destreza la vela hinchada con un viento regular. Se ofrece como ocasión a asir, a coger durante el tiempo de un claro entre las nubes. Cuando ha terminado de pasar, es imposible ya recuperarla. Su desnudez significa la seducción y la concha que aparece en los pies Y la concha que recoge en su hueco la bola sobre la que se posa su sus pies la aproxima a Venus. También fortuna, como Venus, nace de las olas del mar. Por tanto, incluso si todas las características hacen de esta figura una fortuna favorable, una fortuna abierta a los deseos humanos, su posición, por el contrario, permanece inestable. Echada hacia adelante en su esfuerzo de captar el viento, el equilibrio que intenta mantener no durará mucho. Esta imagen resume, por la sola virtud de su elocuencia formal, todos los significados que el hombre del Renacimiento, y especialmente los mercaderes, atribuían a la alegoría de la fortuna. Pero el éxito económico no puede estar ligado solo a la fortuna, no puede depender solo de las manos de la diosa fortuna, sino que es necesaria también la intervención de elementos racionales, representados normalmente en la figura de Mercurio, el otro gran dios de los mercaderes. Las palabras iniciales del primer diálogo de un libro justamente famoso publicado en Ámsterdam en 1688 y con este largo y barroco título que dice así, Confusión de confusiones. Diálogos curiosos entre un filósofo agudo, un mercader discreto y un accionista erudito, describiendo el negocio de las acciones, su origen, su etimología, su realidad, su juego y su enredo, compuesto por don José de la Vega, que con reverente obsequio lo dedica al mérito y curiosidad del muy ilustre señor Duarte Núñez de Costa, todo eso es el título barroco, las primeras, las primeras palabras de este libro nos dan una primera aproximación a la importancia de la figura de Mercurio para el comercio. José de la Vega pone en boca del discreto mercader las siguientes palabras. Con razón fingieron a Mercurio, dios de los mercaderes, con alas en la cabeza y en los pies, porque los mercaderes, aunque hay algunos que no tienen ni pies ni cabeza, Parece que tienen alas en los pies por la diligencia con la que caminan y alas en la cabeza por los pensamientos con los que vuelan. Mercurio, la versión romana del Hermes griego, es conocido en la mitología por ser mensajero de los dioses y dios del comercio y de los comerciantes, a quienes protegía de manera especial, pues no en vano la raíz latina de su nombre, merx, significa precisamente mercancía. Mercurio protegía también a los viajeros y mantenía la libertad de comercio y de traslado de mercancías de un sitio a otro. Pues bien, las relaciones entre Fortuna y Mercurio han sido complejas a lo largo de la historia, pudiendo tanto colaborar juntos como oponerse violentamente entre ellos. Pero el desarrollo del comercio solo es posible en la conjunción de ambas deidades, la suerte ha de ayudar a la inteligencia, la fortuna ha de ayudar a la razón económica y al buen arte de, las de los mercaderes. Hay muchas representaciones en la iconografía, yo solo voy a referirme a dos. En primer lugar, a esta del libro de Cartari, donde se establece una, un cierto equilibrio entre la fortuna, su vida de, de pie sobre la esfera del mundo, pero al su lado tiene depositados sobre eh, apoyados en la roca los atributos de mercurio. Y más interesante me resulta esta otra uh, figura, que representa el papel director de Mercurio sobre Fortuna. En esta figura podemos ver, debida a Farinati, Paolo Farinati, es una, una obra que se encuentra en el Museo del Louvre, podemos ver a uh, la figura de Mercurio con su bastón con las serpientes, sentados sobre las espaldas de la fortuna. En último término, dominando a la fortuna. La fortuna que aparece de pie de nuevo sobre, sobre la esfera, en medio de las olas y manejando el timón y la vela del barco de la fortuna. Pues bien, Mercurio debe dominar a la fortuna. Según comenta Jan Strobinsky, mercurio, que es el arte en todas las acepciones del término, debe conducir a la fortuna, sentado sobre sus espaldas, lo cual viene a representar de manera visible la fuerza de un poder mixto, es decir, la inteligencia, servida por la suerte, que asegura el éxito. Si bien se puede extrapolar esta unión de los dos poderes a cualquier faceta de la actividad humana, tiene un sentido especial en el campo del comercio y sirve como emblema de los mercaderes para quienes la razón económica ha de estar siempre acompañada por la suerte. Los símbolos de la fortuna marina, la vela desplegada, el timón en la mano y su equilibrio inestable sobre la esfera del mundo, a la cual, sin embargo, parece dominar, junto con los atributos de mercurio y la relación de este con las mercancías, nos hacen interpretar esta, esta composición de Paolo farinati, como especialmente dirigida al mundo del comercio, es decir, como un emblema que los comerciantes podían hacer suyo de una manera directa. Pero este equilibrio, o este poder de la razón sobre la fortuna, este equilibrio que veíamos antes, o este dominio del mercurio sobre la fortuna, irá dando paso a lo largo del siglo XVII a otra versión distinta, a medida que se desarrolla en una forma cada vez más especulativa del capitalismo europeo, especialmente en Holanda. En su conocido libro sobre la edad de oro de la cultura holandesa, Simon Schama distingue tres instituciones relacionadas con el uso cada vez más ilimitado y más libre del dinero. El banco, la bolsa de, val de valores y la especulación abierta que desembocará en crisis económicas generalizadas. Bajo el sugerente título de Yo invierto, él especula, los otros juegan, Simon Schama se refiere a estas tres instituciones relacionadas de formas diversas con el dinero. En su planteamiento, la segunda institución, la Bolsa de Valores, en Ámsterdam, era la antítesis moral al banco. La Bolsa estaba en manos del azar de la misma manera que el banco era el símbolo de la seguridad, el símbolo de la razón económica. Si el banco era el bastión de un prudente conservadurismo, la bolsa era el campo de juego de pasiones desenfrenadas y de entusiasmos temerarios. El banco era la iglesia del capitalismo holandés. La bolsa era su circo. En la bolsa tenía su lugar preferente la diosa Fortuna, ya que en los comienzos de la bolsa, Estamos hablando del siglo XVII. Era muy imprecisa la línea de demarcación entre las apuestas y el comercio organizado de acciones mercantiles. Sí, pues el banco como símbolo como de, símbolo del poder de la razón económica, aunque también hay eh, crisis eh, y los bancos entran en banca, algunos bancos entran en bancarrota. Sin embargo, en, en el banco predomina la razón sobre la fortuna, sobre la suerte. En la bolsa predomina eh, la fortuna sobre la razón. Y en las crisis eh, de la especulación, a las, cual, las cuales fueron relativamente frecuentes en el siglo XVII, esas crisis que eh, son producto de la fuerte especulación económica, ahí ya el, quien vence de, completamente... Es la fortuna, ahí no hay nada de razón. El último cuarto de hora de apertura de la bolsa de Ámsterdam eh, tal y como la describe José de la Vega, se multiplica en la locura de las masas en las épocas de fuerte especulación económica, como la llamada tulipomanía o la manía de los tulipanes, que condujo a aquella famosa crisis económica de 1636 ...y 1637, con la bancarrota de miles y miles de especuladores, de todo tipo y nivel social, que habían comprado y revendido varias veces, a precios cada vez más desorbitados, una cosecha de tulipanes mucho antes de que fueran cultivados. Aquí resulta, pues, patente la victoria de la diosa Fortuna sobre la técnica económica y sobre el arte de los comerciantes representados por Mercurio. Es tiempo ya de concluir. En gran medida, la fortuna desaparece a lo largo de los siglos XVIII y XIX. En el pensamiento dieciochesco, el pensamiento ilustrado, las luces de la razón arrojan a la fortuna a las tinieblas exteriores, ya que donde hay razón no queda lugar alguno para el azar. En el siglo XIX también desaparece la fortuna en aras de la idea de progreso, si miramos la iconografía decimonónica, las alegorías que eh, representa tienen como objeto bien a la industria o bien a la agricultura, el progreso, el trabajo o la libertad, entre otros temas, siempre temas de este tipo, pero nunca el azar o la fortuna. Solo a finales del siglo XIX, la fortuna hace de nuevo su aparición lenta y pausadamente. Como ejemplo, podemos ver esta caricatura política en la que se nos muestra a Bismarck, el canciller de hierro, travestido como diosa fortuna al timón de la nave del Estado alemán. Un Estado alemán que surca unos mares y unos tiempos revueltos y peligrosos. El timón de la nave... El timón de la nave se ha convertido en una rueda de la fortuna en cuyos ejes aparecen representados los partidos políticos del momento, a los cuales maneja Bismarck como si fuera una diosa fortuna. Los socialistas han quedado ya fuera, han sido eliminados de la nave del Estado a través de las leyes antisocialistas y Bismarck maneja en ese timón de la nave del Estado a los ultramontanos que aparecen representados en este eje, los liberales que aparecen representados también hacia abajo y los conservadores que aparecen en esta dirección puestos hacia arriba en el poder, en la cima del poder y con una gran sonrisa. Los liberales están felices, están en el poder, perdón, los conservadores están felices, se encuentran en el gobierno, se encuentran en la cima del poder y esbozan esa gran sonrisa. En el pie de la caricatura, sin embargo, el liberal avisa a los otros dos, no os embanezcáis, tan pronto como cambie el viento, estaré yo arriba otra vez. Este es un mero ejemplo de la recuperación de la fortuna en clave cómica a finales del siglo XIX. El próximo día veremos cómo se recupera también la idea de fortuna en clave trágica en el siglo XX, cómo las dos guerras mundiales y los campos de concentración y de exterminio nos han hecho mucho más conscientes de que nuestra vida está, en gran medida, pero no solo, en gran medida, en manos del azar y de la suerte, es decir, en manos de lo que los antiguos denominaban la diosa fortuna. Gracias.